0: Por la gracia del divino padre eterno compartimos la lectura de un divino rollo telepático titulado toda prueba ocurrida en la vida humana se pidió al padre porque toda prueba humana no la conocía el espíritu la vida de los planetas es una de las infinitas formas de vida del universo expansivo pensante. La carne es también de infinitas cualidades y calidades, tal como lo es el espíritu. Sí, hijito. Todo lo sucedido a una vida en determinado planeta se pide en el reino de los cielos. Cada acto, cada idea, cada sensación, cada respiración, cada poro, cada cabello, cada gesto, todo lo que se es en espíritu y carne, absolutamente todo se pidió. Y todo elemento que se conoció, se conversó con ellos. Porque siendo todos iguales en derechos delante del Padre, materia y espíritu, hablan en sus respectivas leyes. Nadie es menos delante del Padre. Ni la materia ni el espíritu. Fuera de todo mundo, ocurren otros infinitos hechos. Porque de todo hay en la viña del Padre. Ese todo no tiene ni principio ni fin. Vuestra vida fue formada de los mismos elementos de la Tierra. Esto ocurrió cuando la Tierra era microbio. Era una diferente dimensión a la actual. Porque hay que ser chiquitito, microscópico y humilde para llegar a ser grande en el espacio, planeta, sol o reino de los cielos. Cuando esto ocurrió... Los cielos microscópicos estaban abiertos Y había un tráfico inconmensurable de naves espaciales Entre ellas estaban los platillos voladores Adán y Eva las vieron y la dinastía faraónica también He aquí una época que precedió a otras El principio de la tierra tiene dentro de sí mismo otros principios El principio de los principios fue fuego Historia desconocida por todos. Y siendo fuego el principio de los principios, había otras leyes vivientes propias del fuego. El fuego se fue transformando progresivamente. El tiempo de este proceso escapa a todo cálculo humano. Transcurrieron tantos siglos como moléculas posee el planeta. Cada molécula y cada grano de arena nacieron de los tiempos pasados. Cada molécula y cada grano de arena tienen un libre albedrío dentro de sus leyes, diferentes el uno del otro. Lo que significa que cada molécula y cada grano de arena poseen una dimensión propia. De ellos nacerán colosales planetas e inmensos espacios. Todo es viviente y expansivo. Todo se traduce a magnetismo materializado. Materia y espíritu cumplen esta ley universal. Y toda transformación en el mismo crecimiento proviene de invisibles dimensiones el mandato del padre lo abarca todo lo invisible y lo visible lo que no se ve y lo que se ve todo crecimiento pasa sucesivamente por muchas dimensiones que tienen otros presentes hasta llegar al presente en que el espíritu razona las líneas alfa del cerebro es un principio pensante este principio tiene compromisos con todo un cosmos microscópico. Todo espíritu antes de materializarse en un presente conoció estas microscópicas dimensiones. Conoció la humildad microscópica. Supo en el pasado galáctico que había que ser primero chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Todo espíritu supo que habían infinitas formas colosales en otras galaxias. En otros tiempos, planetas, espacios y distantes puntos del universo. Todo espíritu supo que lo del Padre no tiene límites en nada imagina BLE. Que todos podrían llegar a ser del tamaño que quisiesen. Porque nada es imposible para el creador del universo. Que para lograrlo, tendrían que volver a nacer de nuevo. Tendrían que pasar por infinitas existencias, por infinitos planetas. Todo espíritu sabía que los colosales soles del universo también habían sido chiquititos y humildes. Sabían que los divinos mandatos del Padre Jehová se remontaban a eternidades de antes de los actuales soles. Mas ninguno sabía de fecha precisa. Ni ninguno lo sabrá. Porque mientras más se sabe, menos se sabe. El conocimiento no tiene fin. El conocimiento es como un círculo omega. Que no se sabe en dónde comienza ni en qué punto termina el universo no posee límites el universo expansivo pensante se extiende más y más es la herencia divina del padre en eterno crecimiento en este crecimiento no solo se repite un solo modelo de ser sino que eternamente están naciendo nuevos modelos nada es limitado en la creación del padre ni jamás lo será He aquí una ley que es probada tanto arriba como abajo. Las pruebas mismas cuando violan la ley del Padre, sus leyes quitan futuras oportunidades al espíritu que cayó en su respectiva prueba pedida. Todo lo viviente es ley expansiva, que siente y piensa en sus propias leyes. Y cuando un espíritu hizo mal uso de ellas, las leyes vivientes sienten vergüenza, ira, enojo y hasta venganza. Las leyes vivientes sienten lo que el espíritu también ha sentido. Porque ambos viven la igualdad viviente. Viven el comunismo en el propio sentir. El espíritu y el cuerpo de carne forman una alianza común. Que pasando momentáneamente por una experiencia de vida planetaria, se conocen mutuamente y a la vez se prueban mutuamente. Cada individualidad posee diferentes e infinitas cualidades y calidades que jamás se han repetido ni jamás se repetirán. Esto demuestra la intervención del infinito. Las formas individuales no tienen límites. Porque cada una de ellas, habiendo salido de un mismo punto del universo, se hacen expansivas conservando cada una de ellas su propia dimensión. Cada individualidad que ha pasado por la Tierra posee sus propios cielos, espacios planetas y filosofías es por esto que fue escrito cada uno se hace su propio cielo la eternidad también se materializa tal como se materializa el espíritu eternidad y espíritu tienen iguales derechos delante del padre el espíritu es una eternidad principiante que se inició partiendo de microbio porque hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Toda inocencia solar es aconsejada en el reino de los cielos para que cumpla con la divina ley del Padre. Y es así que todo espíritu principia primero, conociendo lo más elemental. Pide primero conocer lo primitivo. Si no lo viviera, no conocería lo primitivo en su perfección misma. Lo que no se conoce, se debe vivir para conocerlo. Esto constituye el mayor mérito delante del Padre. Este mérito de vivir toda experiencia no conocida os fue anunciada en el divino mandato «Te ganarás el pan con el sudor de tu frente». Este divino mandato abarca todo el esfuerzo mental y físico salido de cada criatura del Padre. Fue un divino consejo que se resume así mientras mayor dificultad encontró un logro mayor es el premio porque mayor fue el esfuerzo mayor la lucha contra la adversidad adversidades y dificultades que pidió conocer el mismo espíritu todo espíritu pidió conocer lo que no conocía y vencer lo desconocido sin violar ni en lo más mínimo la ley de dios porque pidió ser probado como toda la creación del padre está constituida por leyes así también Toda prueba viviente está constituida por leyes vivientes. Cada individualidad pidió su propia individualidad para probarse a sí mismo. La responsabilidad de causa mental está en lo más íntimo de cada uno. Está en las virtudes del espíritu y en las moléculas del cuerpo de carne. Materia y espíritu participan de los divinos mandatos del Padre. Porque todos nacieron con derechos iguales nadie es menos delante del padre ni la microscópica molécula ni el gigantesco sol ni la virtud menor ni la virtud mayor he aquí que todo espíritu deberá rendir cuenta ante su creador hasta la última molécula de sí mismo porque su propio todo sobre el todo pidió participar en todo en todos los sucesos y hechos que le ocurrieron a la criatura en su prueba de vida la prueba de la vida se inicia buscando se nace buscando una verdad y según la cualidad y la calidad de la verdad buscada así será la cualidad y la calidad del futuro cielo que tendrá el espíritu haciendo por el uso de su libre albedrío que lo de abajo sea igual a lo de arriba y lo de arriba igual a lo de abajo cada espíritu al generar ideas las genera con cualidades y calidades estas características, que son la herencia del espíritu, se expandirán por el espacio, por siempre jamás. Porque la fuente de donde emanaron, tenía herencia eterna salida del Padre. He aquí que todo espíritu que generó ideas buenas y morales en la prueba de la vida, expandió semillas de futuros paraísos. Y cuyas criaturas tendrán igual filosofía pensante. Y todo espíritu que generó ideas malas e inmorales expandió semillas de futuros planetas infiernos, cuyas criaturas tendrán la filosofía demoníaca. La virtud y la maldad son expansivos, porque toda la creación no es. Porque en materia y espíritu está la igualdad en derecho a ser eterno. Cada obra realizada por el espíritu se transforman con el correr del tiempo en universos. Todo acto realizado con la participación de la mente se vuelve galaxia, empezando por la dimensión microbio y pasando sucesivamente por todos los tamaños imaginables. Es así que infinitas criaturas viven un presente con su respectiva dimensión, habiendo ya vivido muchos presentes y muchas dimensiones. Es la sucesión eterna del retorno a la vida. Es el nacer de nuevo a infinitas vidas. Es la reencarnación misma. Es el espíritu que reconoce nueva carne. Nueva experiencia. Nuevo destino. Lo de Dios no se reduce a una sola existencia. Porque lo del Padre no tiene límite en nada imaginable. Quien creyó que solo tenía una vida, limitó a una vida. El poder del Padre. Y quien limitó al Padre, no entra al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que engrandeció el poder de su Creador a que entre uno que lo limitó. Nadie pidió al Padre quitarle poder en el lejano planeta a donde se iba a cumplir un pedido de vida. Todos prometieron engrandecerlo. Todos prometieron engrandecerlo viviendo en la prueba de la vida de acuerdo a las escrituras y mandamientos del Padre. Este mundo de acuerdo a lo prometido al Padre no debió haber creado el extraño sistema de vida basado en el oro, porque tal creación está infinitamente alejada de la moral de las escrituras del Padre. El sistema de vida de este extraño mundo del interés debió haber considerado primero y por sobre todas las cosas, las escrituras y divinos mandamientos del Padre. Al no tomarlo en cuenta, se condenaron sus autores y el mundo que los imitó. Cayeron los ciegos de las leyes del Padre y los seguidores de ciegos. Porque ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Siempre ocurre igual en los mundos que desconocen los divinos derechos del Padre Jehová. Siempre terminan en tragedias planetarias. Esta tragedia fue anunciada al mundo con muchos siglos de anticipación. Porque el Padre ve el futuro y advierte a sus hijos por vuestra violación a las escrituras del Padre, es que fue escrito, y habrá llorar y crujir de dientes. Porque del mismo extraño y desconocido sistema de vida basado en el oro, sale vuestro llorar. Toda costumbre que aprendisteis del extraño e inmoral sistema de vida basado en el oro, os acarreará lágrimas. Segundo por segundo. Instante por instante. Célula por célula. Ojo por ojo diente por diente, idea por idea, porque todo cuanto sois fue malignamente influenciado por Satanás. Toda desobediencia en el grado correspondiente es un demonio delante del Padre, y los extraños sistemas de vida de incontables planetas son otros tantos demonios. El demonio toma muchas formas para perder a las criaturas del Padre. En vuestro mundo tomó la forma de capitalismo, tomó la forma de sistema de vida inmoral. La cualidad y la calidad de este extraño sistema de vida es la ilusión y el placer a una costa de violar la misma ley del Padre. Satanás consiguió lo que se propuso. Mas, Satanás perece. Porque ninguno que vivió el llamado capitalismo volverá a entrar al reino de los cielos. De verdad os digo que todo segundo de extraña ilusión es tiempo perdido para el espíritu. Por cada segundo vivido en extraña ilusión, os corresponde vivir una existencia fuera del reino de los cielos. A muchos parecerá esto demasiado excesivo. No hay tal. Esto se debe a que el Padre es infinito, en todo lo imaginable. Así como es severo para con las tinieblas, también es infinitamente benévolo para con la luz. Pues, por cada segundo de bondad, o de bien, os corresponde una vida de luz. Pudiendo cada cual, escoger la vida de su agrado. Porque nada es imposible para el que todo lo ha creado. Os corresponde una existencia vivida en paraísos infinitos. De verdad os digo, que vosotros mismos pedisteis al Padre, ser severo para sí mismos. Pedisteis una divina justicia, cuya cualidad y calidad, no dejaba nada pensado al azar. Ni un segundo de lo pensado en la vida siquiera. Pedisteis un juicio final que lo abarcaba todo, lo conocido lo desconocido. Pedisteis un juicio por sobre todas las cosas y hechos realizados. De verdad os digo que fuisteis excesivamente severos en vuestro pedido. Mas, de vosotros salió. No conocíais tal experiencia. Todos los sucesos se piden en el reino de los cielos, incluyendo los divinos juicios finales planetarios. Todo hecho grandioso, para vosotros, es un mero y microscópico acontecimiento en el reino de los cielos, sin que por ello deje de ser importante después del Padre. Toda justicia la pide el mismo Espíritu. Todo se planea en el mismo lugar de origen del universo. Habiendo salido todos de un mismo punto del universo, vais conociendo a lo largo de vuestra experiencia de entre los mundos, otros infinitos lugares de creaciones vivientes. Porque lo del Padre no tiene límites en nada imaginable. Así como vuestro lugar de origen son los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino, otros nacieron en otros soles del universo, cuyo número exacto jamás conoceréis. Porque nadie es único. Solo el Padre lo es. Nadie es único en sí mismo ni en su lugar de donde salió. Muchos en la Tierra se proclamaron reyes de la creación. Ninguno de estos soberbios de sí mismos entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino del Padre los que fueron humildes en sus expresiones a que entren los que expresaron sus pensamientos con orgullo. Todo lo que se habló en la vida vuelve a hablar en el reino de los cielos. Porque todo lo hablado se vuelve viviente delante del Padre. Y pide justicia al Padre. Y todo espíritu oye lo que dijo en la tierra. He aquí una de las más grandes sorpresas que encuentran los espíritus en su retorno de los lejanos planetas. Y según la moral que cultivó el espíritu, es la reacción que siente. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y según la moral a que estaban acostumbrados, algunos se maravillan, otros se espantan, otros quieren huir, otros se llenan de pavor. Porque por cada letra de indecencia dicha, es una condena para el espíritu inmoral. Por cada letra o expresión indecente dicha en la prueba de la vida corresponde a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Todo espíritu inmoral debe calcular su propio número de groserías dichas en la vida. Este esfuerzo mental por recordar sus propios errores se toma en cuenta en la justicia del Padre. Es una forma de arrepentimiento. El más mínimo esfuerzo mental es premiado por el Padre. El más mínimo esfuerzo mental es es puntaje de luz que gana el espíritu. El arrepentimiento también es viviente delante del Padre, tal como lo es su infinita creación. El arrepentimiento defiende ante el Padre, al espíritu que acudió, a él. Es por eso que es más fácil que sea salvo, un espíritu que se arrepintió, a uno que no se arrepintió. Porque este último anuló, todo posible defensor. Solo por el arrepentimiento, se llega al Padre. Porque la iniciativa debe salir del mismo espíritu. Debe salir de sí mismo. Porque es más auténtica delante del Padre. El que no se arrepiente atrae a las tinieblas. Ellas se interesan por todo espíritu que titubea ante la luz. Porque se aprovechan de su debilidad. El arrepentimiento crea otros tiempos y espacios que hacen que las tinieblas se contenga porque hasta las tinieblas tienen leyes que cumplir. El no atropellarlas es prueba propia de las tinieblas. Luz y tinieblas rinden cuenta al Padre en sus respectivas leyes. Los hijos de la luz avanzan hacia el Padre. Y las tinieblas al ser probadas, tarde o temprano reconocen que perdieron el tiempo. Pues, tienen que volver a empezar de nuevo. No hay tiniebla que tarde o temprano, llegue a esta única conclusión en este mundo tierra al caer el extraño sistema de vida basado en el oro las tinieblas reconocerán esta verdad todo reinado inmoral es tiniebla por lo tanto el extraño sistema de vida llamado capitalismo es tiniebla porque siempre luchó contra la igualdad enseñada por el padre esta bestia no titubeó en crear los llamados privilegios Ningún privilegiado de este mundo entrará al reino de los cielos. Nadie pidió al Padre ser privilegiado. Porque tal inmoralidad no se conoce en el reino de los cielos. Ni el llamado capitalismo se conoce. De verdad os digo que ninguna filosofía inmoral se conoce en el reino. Filosofía inmoral es aquella que no engrandece la ley del Padre. Toda filosofía incluyendo la forma de vida es probada por el Padre. Al Padre le corresponde cuál filosofía debe quedar en la tierra. El Padre Jehová es el supremo y divino juez en toda prueba pedida por sus hijos. Y el Padre Jehová deja para este mundo al comunismo terrenal. Deja a la filosofía que más se le acercó a su divino mandato. Todos son iguales en derechos delante de Dios. Lo que quiere decir que la más microscópica imitación a lo dicho por el Padre es premiado infinitamente. El sistema elegido por el Padre puede o podría haber tenido cualquier nombre. Lo importante para el Padre es la moral en su cualidad y calidad. Hay muchas clases de moral. La moral del extraño sistema de vida, basado en el oro, es extraña moral. Es una moral que no se conoce en el reino de los cielos. Es por ello que se dice extraña moral. La moral de la filosofía comunista terrenal se conoce porque trató de imitar a la igualdad enseñada por el padre. Es una moral que tuvo que vencer la inmoralidad del llamado capitalismo. La extraña moral del capitalismo no pasó esta prueba, porque ella misma fue la creadora de la inmoralidad viviente en este mundo. ¿No es acaso más antiguo que el comunismo? Porque el capitalismo, al proclamarse primero, lanzó primero la primera piedra. Enseñó primero moral al mundo Lo triste es que tal moral fue moral interesada Porque se basó en el patrón oro El comunismo tuvo que imitarle para rivalizar No le quedaba otro camino Mas, todos sois juzgados partiendo de lo mental Y todos cumplen una misma ley De verdad os digo, que el llamado capitalismo Está condenado delante de Dios y el Padre Jehová le hará desaparecer de este mundo. Tal como ha hecho desaparecer a otros extraños sistemas de vida del pasado terrestre. Entre muchos otros, está la maldita dinastía faraónica. El llamado capitalismo mucho tiene que ver con la maldita dinastía faraónica. La mayoría de sus espíritus que tiene la debilidad por el oro, fueron seguidores del demonio Osiris. ¿Qué significa solo el oro? Los capitalistas de todas las generaciones pertenecieron a las legiones de este demonio. Toda imperfección espiritual se conserva por muchas existencias. Es lo que dio origen al capitalismo. Una tiniebla nacida en la era faraónica. Una tiniebla que comenzó por los ojos. Pues los malditos faraones empezaron con la vanidad material. Codiciaban primero el oro como arte luego como monopolio, hasta influenciar en las propias necesidades. En el propio vivir. Era una remotísima época en que empezaba a surgir el trueque. El cambiar una cosa por la otra. Según las necesidades. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en su mente prefirió el trueque a uno que prefirió el ser comerciante. La moral del que hizo trueque, nada tiene de qué avergonzarse ante el Padre. La moral de comerciante sí que se avergüenza ante el Creador. Porque esta última moral, nadie la conoce en el reino de los cielos. Porque ningún comerciante ha vuelto a entrar al reino del Padre. Ni ninguno entrará jamás. Es por esto que fue escrito, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Esto enseña cuán riguroso es la ley del Padre ningún comerciante del capitalismo ha logrado entrar al reino de los cielos desde que surgió este extraño árbol de las tinieblas que ha sido para la humanidad como el azote de una bestia porque por culpa del capitalismo ninguna generación del mundo de la prueba ha logrado volver a entrar al reino de los cielos ni ninguno entrará he aquí la herencia que deja a otros los que violan la ley del Padre Ningún seguidor de la bestia volvió a ver el reino del Padre, ni ninguno volverá a ver su gloria. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo un mundo. El mundo fue influenciado por una extraña filosofía venida de las tinieblas. He aquí el fin del yugo del mundo. He aquí la caída del mundo del interés y del mundo de la hipocresía. He aquí la caída de la serpiente faraónica, la misma que ilusionó, y engañó a Eva. Siguió engañando al mundo, por medio del sistema de vida. He aquí que todo el que se descuidó en la prueba de la vida, tendrá llorar y crujir de dientes. Porque más les valdría, haber vivido como un ermitaño en la tierra. Y no tendría nada contra él el Padre Jehová. A que hubiesen vivido en un sistema de vida, que se dio muchos manjares, pero que lo hizo violando la ley del Padre. Porque nada quedará de todo lo extraño que crearon los hombres en la prueba de la vida. Nada quedará de lo que crearon los orgullosos del mundo. El supremo orgullo de este mundo fue el haber creado un extraño sistema de vida inmoral e ilegal ante los divinos mandamientos del Padre Jehová. De este extraño sistema de vida han salido todas las clases de orgullos, todos los vicios y pecados, y toda condena viviente el orgullo fue alimentado por el extraño poder del oro que ejerció extraña influencia en millones de seres el poder del oro es un poder microscópico y efímero con terribles consecuencias vivientes y futuras para los que se dejaron ilusionar porque por cada idea que tuvo la extraña influencia del oro se paga con una existencia que debe cumplirse fuera del reino de los cielos lo que significa vivir en mundos de infinitas categorías de tinieblas. Lo efímero cuando viola las leyes eternas del Padre, termina siempre en tragedia viviente. Todos los violadores de la ley del Padre que pasaron por este mundo gimen en las tinieblas. Porque de ellos mismos salió la severidad del castigo por sobre todas las cosas. Ellos mismos pidieron tal justicia al Padre. Porque todo se pide al Padre. De verdad os digo que tal destino les espera a todo violador de la ley del Padre en esta generación. Empezando por todos los culpables que dividieron al mundo en naciones, razas, fronteras, religiones, ricos o pobres. Porque escrito fue Que solo Satanás divide para luchar contra la igualdad enseñada por el Padre. Nadie en este mundo defendió lo del Padre. Así también el Padre no les defenderá. Quien abandona al Padre, también es abandonado. Es más fácil que entren al reino de los cielos, los que se preocuparon del Padre, tan solo un segundo. A que entren los que no se preocuparon, ni un segundo. Siendo todo viviente delante del Padre, los segundos también son vivientes. Y todo segundo de tiempo, habla delante del Padre. Y cuando un espíritu jamás se preocupó, de su creador los segundos que compartieron sus ideas mentales en la prueba de la vida se avergüenzan de haber acompañado en la vida a un ingrato a un mal agradecido y basta escuchar la queja de un microscópico segundo de tiempo viviente y el espíritu por cuya causa hubo queja no entra al reino de los cielos es más fácil que entren al reino de los cielos los que ni tan solo hicieron quejarse a uno de sus segundos vivientes que le acompañaron en la prueba de la vida. A que entren aquellos que hicieron escandalizar a un solo segundo. He aquí una ley que se cumple en todos por igual. Una ley en que el más chiquitito, el más microscópico, el más humilde, es primero en el reino de los cielos. A ellos escucha primero el Creador. El espíritu humano es el último en ser escuchado. Porque a todo humano se le mandó ser humilde por sobre todas las cosas. El humilde siempre espera. Nunca lanza la primera piedra de opinión en su propia imperfección. He aquí otra ley en que casi todas las individualidades humanas cayeron. Porque todos cultivaron una extraña humildad. Una humildad con influencia en el oro. Quien conoció esta clase de humildad no entrará al reino de los cielos Es más fácil que entren al reino de los cielos los que tuvieron humildad sin influencia extraña Porque su humildad se asimilaría a la humildad celestial del reino de los cielos Si el Padre Jehová dejara entrar al reino a una criatura con extraña humildad Tal divino acto sería una infinita injusticia porque la celestial felicidad del reino de los cielos no se merece en ello jamás la felicidad de los bienaventurados ha sido perturbada ni jamás lo será de verdad os digo que infinitas criaturas que conocieron en sus respectivos planetas extrañas humildades no pueden entrar al reino de los cielos desde fuera y con pena infinita observan la suprema gloria del padre he aquí que toda humildad terrestre no verá la gloria del Padre, porque no fue humildad según las escrituras y mandamientos del Padre. Fue una humildad alimentada e ilusionada en el oro. Fue una humildad extraña salida de un extraño sistema de vida basado en el oro. Salida de un sistema de vida desconocido en el reino de los cielos. Ningún hijo terrestre que cultivó extraña humildad entrará al reino de los cielos. Ni ninguno ha entrado en el pasado. He aquí que toda bondad humana que conoció la extraña influencia del oro no tienen el derecho de entrar al reino de los cielos, porque no se puede servir a dos señores. No se puede ser bondadoso si a la vez el pensamiento está en el interés, porque toda idea mental se divide en dos señores de poderes opuestos. He aquí que todo lo que sois, materia y espíritu, debió haber recibido siempre una sola clase de influencia en la prueba de la vida, y no influencias extrañas a las escrituras y mandamientos del Padre. Porque el Padre es uno. Sus sagradas escrituras, una. La igualdad del Padre es una. El destino de cada uno, es uno. De verdad os digo, que si los que lanzaron la primera piedra en formular el sistema de vida hubiesen consultado con las escrituras y mandamientos del Padre, os aseguro que esta humanidad no tendría juicio final, ni tendría llorar y crujir de dientes, porque nada en su contra tendría el Padre Jehová. Ciegos fueron los que se ilusionaron en el oro. Por ellos fue escrito, ciegos guías de ciegos, que a toda una humanidad, condenaron a no entrar al reino de los cielos. He aquí lo que cuesta el no tomar en cuenta lo que es del Padre. Así como en la tierra, un hijo se lamenta cuando siente las consecuencias de no haber obedecido a su Padre terrenal, así también se lamentan las humanidades que desobedecen al Creador. Lo de arriba es igual a lo de abajo. He aquí la tragedia que se cierne sobre el saber humano. Porque nunca imaginó esta humanidad que esta era la verdad su dolorosa característica es consecuencia de las obras humanas es consecuencia del libre albedrío humano el que esta humanidad se hubiese ilusionado en su debilidad por el oro sobre ella misma recaen sus consecuencias más los demonios que la obligaron a vivir en tan extraño e inmoral sistema de vida las pagarán Tres cuartas partes de cualquier sufrimiento mental o físico lo pagan los creadores del llamado capitalismo. Extraña y desconocida filosofía para el reino de los cielos. Pues no está escrito en el reino del Padre ninguna forma de explotación, ni la más microscópica. He aquí que el desconocido capitalismo no tiene herencia en el reino de la luz, porque no salió de la luz. He aquí que todo árbol filosófico que no plantó el Padre Jehová de raíz será arrancado. He aquí que el parto y el dolor de este arranque es culpa de los llamados capitalistas, los espíritus más ambiciosos del mundo, que habiendo venido de lejanas tinieblas pidieron al Padre Jehová conocer un mundo de la luz, una forma de vida para ellos desconocida, y le pidieron al Padre volver a nacer de nuevo. Lo que no pidieron al Padre fue el enseñar sus tinieblas pensantes. Porque en ello consistían sus pruebas espirituales. Fue una condición impuesta por ellos mismos. Porque todo espíritu trata por todos los medios de complacer al Padre por sobre todas las cosas. He aquí que ninguno de estos demonios del oro salió triunfante de sus pruebas planetarias. Todos sin excepción, volvieron a caer en sus debilidades por la posesión. Si las consecuencias de la caída hubiese sido solo para ellos, sería justicia individual. Mas, estos malditos, arrastraron con ellos a toda la humanidad. Porque por culpa de los llamados capitalistas, ningún hijo de este mundo, volverá a entrar al reino de los cielos. Porque imitaron a Satanás en la prueba de la vida. Nadie luchó contra la extraña influencia del oro, sabiendo todos que ningún rico entraría al reino de los cielos, y casi todos pretendieron ser ricos, y al haber escogido el libre albedrío tal camino, cayó ante lo prometido al Padre, cayó en su propia prueba pedida. De verdad os digo que mientras os dejéis influenciar por el extraño poder que ejerce el oro sobre vuestro espíritu, jamás entraréis al reino de los cielos. Porque ese no es el camino que vosotros mismos prometisteis al Padre. Todo lo que se promete al Eterno se cumple. Y si los hijos no cumplen con lo prometido al Padre, los hijos más se alejan del reino de los cielos». Infinitamente mayor es la distancia, que lo separa del reino del Padre. Cada segundo transcurrido, y vivido en tan extraña influencia, cuesta el vivir una existencia fuera del reino de los cielos, he aquí. El significado del término, por sobre todas las cosas. En ese término salido de vosotros mismos, están también los segundos vividos por cada individualidad. He aquí que de vosotros mismos salió la causa del llorar y crujir de dientes. Fuisteis excesivamente severos para con vosotros mismos. Insististeis delante del Padre. Y el Padre que todo lo puede, os lo concedió. Muchos culpan al Padre, sin buscar causa alguna. Sin investigar en las Escrituras del Padre. Los tales no entrarán al reino de los cielos. Porque todos prometieron al Padre, buscar la verdad en la prueba de la vida, por sobre todas las cosas. Es por eso que fue escrito, el que busca encuentra, he aquí, el llorar y crujir de dientes de millones de cómodos que no se tomaron el trabajo de buscar en la vida, porque ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que nada sabían de la existencia de las escrituras del Padre, a que entren los que lo sabían y lo ignoraron. Ciertamente que ningún ingrato verá la gloria del Padre. Es más fácil que la vea, un espíritu que pidió conocer la vida primitiva, a que la vea, uno que pidió la ilustración en la vida. Porque mientras más ilustrado fue un espíritu, mayor es su responsabilidad ante el Padre. Es por eso que la divina justicia principia por todos aquellos que se dieron la mayor ilustración. Extraña ilustración cuando no se toma en cuenta lo del Padre.